0: Os Estados Unidos estão recebendo os líderes das Américas do Sul, Central e do Norte em Los Angeles na Cúpula das Américas. Dos 35 países do continente, oito não mandaram seus chefes de Estado. O evento tenta aproximar o presidente americano Joe Biden dos países latino-americanos após os anos de Donald Trump, que não participou do último encontro que aconteceu em 2018. Entre os principais temas discutidos estão a imigração, a democracia e o meio ambiente. Qual o papel do Brasil no encontro? Qual o peso da ausência dos presidentes de oito países e quais os avanços esperados na cúpula? Para entender um pouco mais sobre esse tema, o JR 15 minutos de hoje recebe o advogado especialista em direito econômico e inovação, Emanuel Pessoa. Bem-vindo, doutor. Oi, Celso, tudo bom? E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Vandrei, um encontro cercado de muita expectativa, como é que está o clima da cúpula das Américas?
1: Olá, Celso, muito obrigado pelo convite. A nossa equipe da Record está aqui em Los Angeles, na Califórnia, desde o início da semana, acompanhando a chegada das primeiras delegações e, claro, uma expectativa né, para a participação da delegação brasileira e desse encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente americano Joe Biden. Mas aqui nos Estados Unidos, a cúpula é notícia antes mesmo dos líderes e diplomatas se encontrarem. O principal assunto é a ausência do presidente mexicano, López Obrador, que se recusou comparecer alegando que países como Venezuela, Nicarágua e Cuba deveriam ter sido convidados, já que uma das principais pautas é a questão imigratória, que, claro, não seria resolvida em uma única reunião, ou num primeiro encontro, mas a cúpula traria né, uma chance de diálogo. E por isso, eu começo perguntando ao doutor Emanuel, essa é a nona edição né, da Cúpula das Américas, que é realizada desde 1994. Historicamente, qual é o peso desse Encontro e por que ele foi criado.
2: Esse encontro foi criado na época do governo do presidente Bill Clinton como uma forma de reaproximar os Estados Unidos dos países da América Latina e promover ideais democráticos. Só que neste encontro, com a influência crescente da China na América Latina, é esperado que o presidente Biden vá anunciar medidas concretas que efetivamente representarão aí acenos para uma cooperação econômica efetiva, investimentos americanos e financiamento dos países. Países da região. Se os Estados Unidos não fizerem isso, eles correm o risco de que a América Latina se mova ainda mais em direção à
0: China. Doutor Emanuel, em 2018 o então presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ele não participou da Cúpula das Américas que aconteceu em Lima no Peru. Dessa vez os Estados Unidos cediam o um encontro e tem o presidente Joe Biden como figura central da cúpula isso mostra claramente uma mudança de postura dos americanos em relação ao bloco? Qual é o peso desse movimento?
2: Na verdade Celso, a cúpula desta vez vai acontecer nos Estados Unidos, então não teria como o Biden não participar, inclusive é a primeira vez que a cúpula ocorre nos Estados Estados Unidos desde 1994. É comum que países deixem de participar da cúpula como uma forma de efetivar protestos. Por exemplo, o Biden não convidou Cuba nem a Nicarágua por entender que se tratam de ditaduras. E aí nem a Venezuela. E aí o presidente do México, ele em protesto contra o não convite desses países, resolveu não participar da conferência e deu como desculpa que vai visitar o Biden em julho para ter um encontro bilateral. E outros países países da região, como por exemplo Honduras, também resolveram não participar por não haver o convite para Cuba, Venezuela e Nicarágua. Então essa não participação, ela é vista como um posicionamento político, mas daí você consegue ver como a cúpula até então não tinha tantas consequências práticas, dado a ausência do próprio presidente americano na edição passada. Então desta vez, em função da necessidade de Joe Biden de apresentar uma vitória no campo internacional e de contrabalancear a força da China na América Latina é esperado que a cúpula efetivamente venha a ter consequências concretas, particularmente com o anúncio de investimentos americanos e de uma maior cooperação econômica com os países da região.
1: Então, oito dos 35 né, países das Américas não enviaram os seus chefes de Estado. Isso reduz a força dessa cúpula?
2: Perde força, mas essa perda ela é contrabalanceada pelo fato de que o presidente brasileiro está participando da cúpula. O que acontece é que a ausência mais científica neste momento é do presidente do México, porque o que se leva em consideração aí é tanto o tamanho das populações quanto o tamanho das economias. É óbvio que se sente a falta de Honduras não participar, mas seria um peso muito maior que o Brasil, que é a segunda maior economia da região, não viesse a participar da cúpula. O governo americano fez de tudo, inclusive com o envio do emissário Joe Biden para convidar o Bolsonaro para garantir que o Brasil participasse, porque se a conferência não tivesse Brasil e México, aí sim seria uma derrota política completa para o Joe Biden.
0: Agora, o México e os Estados Unidos são vizinhos e parceiros comerciais fortes, né? Eles são integrantes do NAFTA ao lado do Canadá. Os países, Estados Unidos e México, também estiveram no centro de outra polêmica que foi criada no governo de Donald Trump, a construção do muro entre os dois países. Essa saia justa da Cúpula das Américas pode atrapalhar a relação entre os dois países?
2: A verdade, Celso, é que hoje a relação entre o México e os Estados Unidos ela já está um pouco conturbada em função da crise migratória. O que se vê hoje é que está aí uma caravana de quase 10 mil imigrantes em direção aos Estados Unidos, passam pelo México e o México pouco ou nada faz para conter imigração ilegal vindo de outros países da América Latina em direção aos Estados Unidos, ou seja, como se o México fosse permissivo com essa situação. Então, isso já tem abalado muito a relação entre os países, porque todo momento a mídia americana destaca a crise na fronteira. Então, a relação México-Estados Unidos, do ponto de visto político não anda muito boa, poderia melhorar se os países efetivamente conversassem, mas você há que ver aí que o México não tem interesse
1: em efetivamente arcar com os gastos da contenção da imigração ilegal. Milhares de pessoas né, são detidas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos e durante o encontro, a vice-presidente Kamala Harris, encarregada de lidar né, com toda essa crise, anunciou um investimento privado de mais de 9 bilhões de reais para tentar reduzir essa imigração ilegal. Doutor Emanuel, esse é um problema grave e que não atinge só os Estados Unidos e que não envolve apenas o México. Né? Ficou ainda muito mais evidente agora durante a guerra entre Rússia e Ucrânia.
2: Mas aí existe uma diferença. Na Europa, os ucranianos são vistos como europeus. E aí existe um grande movimento de solidariedade com a Ucrânia em função da agressão que sofreu por parte da Rússia. Então, os ucranianos têm sido bem acolhidos nos países da Europa. É diferente a situação, por exemplo, quando você tem a migração dos africanos que vão em direção à Europa. Eles não costumam ser bem recebidos. É diferente quando você tem a migração de pessoas do Afeganistão, pessoas é, do Oriente Médio em direção à Europa. A imigração dessas pessoas se deslocando em situações de conflito. Não costumam também ser tão bem recebidos. Então, da mesma forma, nos Estados Unidos, o que acontece hoje é que a imigração ilegal ela é um problema porque ela gera pressão econômicas sobre os Estados Unidos e ela, além disso, é um tema eleitoral, porque o eleitorado mais à direita dos Estados Unidos é contra a imigração ilegal. Eles são a favor da imigração legal, mas eles se posicionam contra presidentes que não têm uma postura forte em relação à fronteira dos Estados Unidos.
0: Agora, o Brasil também recebe muitos imigrantes de países vizinhos, como a Bolívia e a Venezuela. Doutor Emanuel, o que, que pode ser feito para reduzir a imigração legal. E a partir do momento em que ela acontece, o que fazer para que esses imigrantes não vivam na chamada extrema pobreza? Qual o impacto da imigração ilegal para o país que recebe essas pessoas, hein?
2: Celso, você colocou um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje em nível mundial, que é a imigração ilegal. O que acontece muito claramente é que as pessoas, elas não tendem a querer sair do seu país para outro, quando a situação econômica do seu país é boa. Então, o que se pode fazer para conter a imigração, né, quando a pessoa sai a imigração ilegal, é se fortalecer economicamente o país de onde essas pessoas estão saindo assim como as suas instituições garantindo a paz interna social. Então veja bem, nós temos um caso de os venezuelanos durante aí a ditadura do Maduro, houve a, houve a saída de mais de um milhão de venezuelanos. Por quê? Porque a economia da Venezuela, ela afundou. Se a economia da Venezuela tivesse se mantido estável, tivesse crescido, ainda daqui a pouco, nós teríamos, claro, muitos também emigrando ainda para os Estados Unidos, para a Europa mas não no nível que nós temos. Então, é necessário fazer o fortalecimento econômico. O que é o grande problema aí? É que, muitas vezes, os países, para poderem fazer isso, têm que fazer investimentos em outros países. Como é que você vai justificar politicamente isso? Se uma parte do eleitorado vai reclamar que os Estados Unidos iriam estar gastando dezenas de bilhões de dólares em países estrangeiros enquanto você tem americanos abaixo da linha da pobreza. Porque, do ponto de vista é, de contenção da imigração ilegal, essa é a melhor política a se adotar. Mas, do ponto de vista eleitoral, é uma política muito fácil de sofrer represália do eleitorado. Quanto à questão do imigrante no Brasil, é, rigorosamente hoje, Celso, o Brasil recebe muito poucos imigrantes em relação até mesmo a outros países da região. A Argentina recebe muito mais imigrantes. Só que, o que acontece é que muitas vezes hoje, o Brasil não gera as mesmas oportunidades econômicas que gerava no passado, que justificava a imigração das pessoas. Lembrando que, durante boa parte do século XX, o Brasil, junto com os Estados Unidos e a Coreia do Sul foram os países que mais cresceram no mundo. Então, Celso, é, para evitar que esses imigrantes que vêm ao Brasil sigam na pobreza, é necessário qualificá-los e ajudá-los a se integrar na economia nacional. Só que esse ponto da qualificação é o mesmo que a gente tem que aplicar para a grande massa dos brasileiros pobres, porque a maioria das vezes eles são pobres porque não tem as qualificações necessárias para obter trabalhos melhor remunerados, que infelizmente hoje, boa parte da nossa população realmente também se encontra na mesma situação, que vários desses imigrantes que vêm aqui ficam pobres, né? Chegam pobres e permanecem pobres. Então, existe também no Brasil a dificuldade de justificar politicamente como você vai financiar esses imigrantes, enquanto existem brasileiros que não são financiados. Só que, no final do dia, se nós os acolhemos, nós temos a obrigação de dar o tratamento digno. Então, aí, a, a ideia seria que se criassem programas que permitissem a essas pessoas se integrarem melhor à economia brasileira. Como, da mesma maneira, o adequado seria se criar programas de treinamento para as populações mais carentes do Brasil, para que possam obter em empregos melhor remunerados ou até mesmo se tornarem empreendedores.
0: A guerra no leste europeu entre Rússia e Ucrânia pode afetar de alguma forma esse encontro?
2: Com toda certeza, porque o presidente Bolsonaro visitou Vladimir Putin pouco antes da eclosão da guerra, fez elogios públicos ao Putin e não condenou ele enquanto chefe de Estado à guerra da Ucrânia. Houve a condenação do Brasil nas Nações Unidas, mas Celso, vamos pensar o seguinte. Quem é o chefe do embaixador brasileiro na ONU? É o presidente da República. Se o embaixador condena, mas o presidente da República não condena, a mensagem para o mundo é que a condenação feita na ONU é para inglês ver. Não é uma condenação efetiva. Só que o Brasil tem uma situação diferente da maioria dos países em relação à questão da guerra. Nós dependemos de forma absurda da Rússia e da Bielorrússia para termos fertilizantes no Brasil. Esses fertilizantes são que ajudam a produtividade da nossa agricultura, que, por sua vez, é grande exportadora e contribui para manter as nossas reservas de dólares e para manter até mesmo o PIB, porque em anos em que o PIB encolhe, se não fosse a agricultura, se não fosse a exportação de produtos naturais, se não fosse o setor o, o PIB encolhe muito mais. Então o Brasil nesse momento não tem autossuficiência em fertilizantes. A gente ouve há mais de 20 anos que existem planos em cima de planos para o Brasil se tornar autossuficiente em fertilizantes, mas não é, e o Brasil depende
1: sim dos fertilizantes vindos da Rússia. Bem, a gente tem outros temas, né, importantes sendo discutidos aqui em Los Angeles. O meio ambiente é um deles. Doutor Emanuel, a visita do homem mais rico do mundo, né, o empresário americano Elon Musk, que recentemente esteve no Brasil, né, prometeu investimento para monitorar a Amazônia. Isso atrai muito mais atenção para o tema. O que, que o senhor acha sobre isso? Com toda certeza.
2: Lembrando que o Elon Musk veio ao Brasil fazer negócios. Então, foi um encontro mutuamente benéfico para ele e para o presidente Bolsonaro. Para o Musk, porque ele veio aqui fazer a venda dos sistemas de satélite, do Starlink para a Amazônia, para conectar as escolas. Claro que também, obviamente, esse sistema pode ser usado para várias outras coisas. Para o presidente Bolsonaro, foi uma oportunidade de demonstrar para o mundo que ele teria essa capacidade de articulação a ponto de atrair o Elon Musk ao Brasil. Então, é claro que a questão da Amazônia, ela já vinha sendo uma questão muito debatida, a mídia americana, principalmente canais mais situados à centro-esquerda e esquerda do espectro político americano, tem batido muito forte na questão do desmatamento da floresta amazônica, que segundo se colocam as estatísticas, estaria hoje no maior nível dos últimos 15 anos, e tem se colocado muita pressão sobre o Brasil pela necessidade de se adotarem medidas mais rigorosas para a conservação da floresta. Então, a vinda do Elon Musk, evidentemente, para tratar do tema Amazônia, atrai ainda mais a atenção para o tema.
0: Nós podemos esperar algo de concreto ao final do encontro? Existe uma expectativa para algum avanço significativo em alguma área?
2: Normalmente, a Cúpula das Américas é uma reunião política que é basicamente uma oportunidade para os presidentes dos países latino-americanos e dos Estados Unidos demonstrarem aí algum entrosamento ou um nível de diplomacia, mostrar que são chefes de Estado capazes de terem posturas de estadista. Contudo, desta vez, há sim uma expectativa lá nos Estados Unidos de que o Biden anuncie colaborações econômicas e financeiras efetivas com os países da América Latina na intenção de atraí-los para mais próximo da órbita de influência americana. E isso deve se traduzir desta vez em atitudes concretas do governo americano e não apenas em palavras.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em direito econômico e inovação, Emanuel Pessoa. Obrigado, doutor.
2: Celso, muito muito obrigado, eu que agradeço, deixo o meu abraço para você e para toda a audiência.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Obrigado, Vandrei.
1: Celso, doutor Manuel, muito obrigado, eu
0: que agradeço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.